0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Es ist der 18. Mai. 18. Mai. Und heute ist der kein schmutziges Geschirrtag offiziell. Wir konnten uns nicht entscheiden, deswegen nenne ich auch noch die anderen Tage. Heute ist nämlich auch noch Besuch deiner Verwandten Tag sowie internationaler Museumstag. So, und kulturell begrüße ich hier gleich bei mir den Beauty. Hi, Beauty.
1: Hallo, Benny, Ich bin auch wieder da. Ja Und äh, passend dazu äh, ist es, glaube ich, uns beiden wichtig, auch nochmal zu sagen, dass es uns wirklich... Egal ist, wie jemand aussieht, welcher Religion er angehört oder was jemand auch auf dem Teller hat.
0: Ja, da möchte ich mich anschließen, denn wir sind ein weltoffener, tierlieber, freundlicher Podcast, der äh, natürlich alles in Balance genießt. Und ich glaube, du, du spielst darauf an, dann möchte ich mal kurz die Hörer nochmal aufklären, äh, auf einen Kommentar, den wir bekommen haben, wir seien zu fleischverherrlichend. Nein, da wollen wir mal kurz sagen, wir, also ich zumindest, lebe sehr in Balance und äh, ich achte ja, sagen wir auch immer hinten bei den, bei den Drinks, achte eigentlich drauf, wenn man was genießt, dass man das in, in guten Maßen genießt. Dass man einen ordentlichen Alkohol holt, dass man was aus fairem Handel holt. Dass, wenn man Fleisch isst, das halt auch guckt, dass es in Balance passiert und nicht sozusagen in Massen. Also einfach mehr Klasse als Masse. Das ist so mein, mein Motto, oder Beauty? Wie siehst du das? So sehe ich das absolut auch und
1: brauche da nichts weiter hinzufügen. Super.
0: Am Abschlag ja, es ist äh, ein, ein Regenmonat, der Regenmonat Mai. Ich weiß gar nicht, wie oft ich denn schon in den Regen gekommen bin. Am äh, Vatertag war ich unterwegs mit meinem Dad und äh, nach Loch 3 haben wir dann im wirklich äh, schwimmenden Regen, ich hatte meine Tochter auch dabei, die hatte Spaß, aber war dann auch irgendwann durchnässt. Nach Loch 3 sind wir wieder reingekommen und tatsächlich hat es am Samstag dann auch geregnet. Und am Sonntag bin ich von meinen Spielpartnern im Regen gelassen worden, sozusagen. Äh, der eine hat äh, leider aufgegeben, weil er natürlich die, die Revanche fürchtete und sein Cappy nicht verlieren wollte. Ähm, der andere war leider krank und der dritte äh, Kind zahnt. Was soll man machen, Beauty? Und äh, so, so stehe ich in diesem Monat im Regen. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, ich äh, habe dich ja auch indirekt im Regen stehen lassen. Da ich auch mal eine kleine Golfpause genieße für drei Tage, da mag der ein oder andere jetzt vielleicht auch, der zuhört, lachen, ähm, der mich auch vielleicht kennt. Aber ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, mal jetzt dann, wenn ihr das jetzt hört, vier Tage den Golfschläger nicht anzufassen. Und das ist dann für mich schon eine Leistung. Leider äh, wäre da auch eine mögliche Runde mit dir dabei gewesen. Aber äh. Du kannst, glaube ich, meinen Trainingseifer einschätzen. Die Pause war jetzt nach drei, vier wirklich intensiven Trainingswochen nötig. Und ich hoffe natürlich, dass wir demnächst bei Sonnenschein mal wieder zusammen über das Fairway schlendern können. Ja, die, die
0: Ausrede ja. hast du dir natürlich jetzt schön bereitgelegt. Denn eigentlich wolltest ja, du dein Cap doch einfach nur behalten. Du hattest, Angst. Ja, du hattest Angst vor dem Verlust gegen meine unglaubliche Matchplay-Stärke
1: erstmal gegen deine Matchplay-Stärke, die ich erkenne, ja, ja, deswegen zittern mir da mal direkt die Knie. Ich hätte ja, in diesem auch. Fall wahrscheinlich meinen Bruder als Caddy mitgebracht, der hätte mir da vielleicht den einen oder anderen Tipp dann geben können. Ähm, oder, oder mir aber, sagen können, dass ich den Ball richtig legen muss. <lacht> genau, richtig, ja. Oder vielleicht auch, dass das Matchplay über 18-Loch geht, ähm, das äh, kommt ja dann eventuell auch noch zu. Hm. Ähm, aber ja, äh, diesen Regenfall hatte ich am Donnerstag und am, äh, am Freitag dann auch. Äh, ich stand da auch kurz mal im Regen, ähm, hatte aber zum Glück im letzten Moment noch den Regenschirm aus dem Auto äh, mitgenommen, was auch manchmal vorkommt, dass ich den dann halt dann vorbildlicherweise im Auto lasse und äh, dann ist es natürlich ohne das passende Equipment im Regen jetzt nicht so eine schöne Veranstaltung.
0: Ja, also ähm, das stimmt, das stimmt. Aber du hattest mir deinen allerbesten Tipp für Golf im Regen gegeben heute schon.
1: Genau, vorhin direkt, als du gefragt hattest, da war, ist halt meine Antwort immer nicht spielen gehen. Ja, <lacht> ähm, ja, solange man im Haus bleibt, bleibt man trocken ja, und hat gar nicht erst die Gefahr, nass zu werden. Aber wenn du äh, bereits auf der dritten Spielbahn warst, dann ist natürlich der Moment schon verflogen, wo man gar nicht erst rausgeht. Ja. ja, also es kann
0: sich ja nicht jeder äh, immer aussuchen, jeden Tag golfen zu gehen. Nicht jeder hat das Glück wie du. Dann ist er teilweise tatsächlich ins Leben sehr eingebunden und wenn man dann mal gehen kann, einmal die Woche mit Familie und Co. ist ja eh schon schwer genug, das wissen ja die meisten. Ja, dann ähm, nimmt man halt auch billigend in Kauf, dass da diese große Regenfront drüber zählt wo man dann sagt, ja, die zieht bestimmt weiter, denn auf dem Golfplatz regnet es ja eigentlich nie. Und kaum ist man dann noch fängt es natürlich an, die aus Eimern zu gießen. Als hätte man es nicht gewusst. Aber man kann sich ja darauf vorbereiten, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Äh, zu meiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, dass ich den Regen diesmal nicht gemieden habe, denn ähm, am Freitag stand eine langersehnte Runde auch bei mir auf dem Plan, denn ich hatte endlich mal wieder das Glück, äh, eine Runde mit meinem langjährigen Caddy, äh, dem Winne, äh, zu genießen, 18 Loch und äh, einen guten kumpel den hardy und äh, da äh, ziehe ich natürlich dann auch nicht zurück, sondern wir haben uns da zu dritt über den platz äh, gekämpft sozusagen denn unser großes glück war auch, dass all die, die vor uns gespielt hatten halt meinen lebenstipp nummer eins im regen wahrgenommen haben die sind alle zu Hause geblieben, also wir hatten freie Fahrt, demnach äh, war keine Wartezeit und nichts, wir sind super <lacht> durchgekommen und auf dem Backline äh, wurde dann der Regen auch deutlich weniger und äh, dann konnten wir auch diese Runde wirklich genießen und war einfach nur mal wieder ein Träumchen äh, zu dritt, ein bisschen zu quatschen äh, nach mein Pokalerfolg mit der Borussia am Donnerstag war Ach, das natürlich dann auch. Noch. Jetzt
0: kommt die fußball ja. Herr okay, Da kann ich ja kurz sagen, ich freue mich auch über den Klassenerhalt des HSV. Richtig, ja, richtig. Und der Hertha natürlich. Äh, aber da, da, also da, ich, ich dachte, wir, wir, wir nehmen mal vielleicht das Brutto vom Netto ein bisschen vorab und ziehen quasi ja. das hier rüber, weil über Regen kann man ja viel reden. Der große Vorteil am reden, Regen ist ja, wie du gerade gesagt hast, danach ist meistens der Platz leer, denn viele kürzen dann ab direkt mh, ins Auto. So, ähm, Man sieht eigentlich wirklich sehr viele Golf-Flights dann, wenn es ein bisschen länger regnet, einfach einpacken und abziehen. Muss eigentlich ja nicht sein, wenn man ganz okay vorbereitet ist. Es macht natürlich jetzt nicht wahnsinnig Spaß, im Dauerregen zu spielen, aber ähm, es gibt ja so ein paar Sachen und die habe ich quasi auch vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal an der, an der Ostsee äh, war, wo dann quasi die Partner meinten noch so, ja, hast du denn auch Regensachen dabei? Und ich so, ja, wie Regensachen? Ja, nö, habe ich halt gar nicht. Und die auch dachten, oh, das ist natürlich doof. Von daher bei mir Platz eins der wichtigsten Dinge, die man immer dabei haben soll. Und äh, habe ich immer in meinem Bag tatsächlich, nämlich Reingear. Einfach eine Regenhose und eine Regenjacke. Da muss es natürlich auch nicht die sündhaft teure von Footjoy sein oder irgendwas die kosten ja teilweise so bis zu 3 400 Euro. Also völlig wahnsinnig. Da kriegt man ja auch aus anderen Sportarten. Und ich habe tatsächlich so eine schöne schöne Fußballjacke. So eine Fußballjacke mit Kapuze. Mhm. Die ist schön. Die funktioniert und hat auch nicht so viel gekostet. Was hast du denn für ein Rainier? Ja,
1: du, du kennst ja da. Ich bin ja da auch äh, der kreativ. Sparfuchs. Ja, ich bin ja da kreativ. Ich gucke dann ganz gerne in der Running-Abteilung. Ähm, ja. Und habe dann da, glaube ich, auch... Vor zwei, drei Jahren äh, auch wieder so ein typisches Stäppchen gemacht im, im Ausverkauf und habe dann da so eine locker sitzende äh, Running-Regenjacke für, ich glaube, 8, 9 Euro oder so geschossen. Neongelb ähm, oder? Ähm, um, nee, 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 die ist so ein, so ein, so ein zartes Neongrün. ja ah, schön. Ähm, aber die erfüllt ihren Zweck und im Gegensatz zu diesen typischen Golfregen Klamotten, die ist nicht so knistern, die 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 ist nicht so ein bisschen ja eingeengt oder dann dass man halt so dieses Gefühl hat, dass man sich nicht mehr so bewegen kann, denn äh, da leidet natürlich der Schwung auch immer drüber, wenn man wenn man sich dann zu eingeengt fühlt und äh, die ist dann halt Wasser abweisend, jetzt nicht so auch, wo man dann so das Gefühl hat im Sommer, dass man dann so eine laufende Sauna ist, ja. sondern auch so ein bisschen auch noch atmungsaktiv und das, das ist dann für mich halt auch perfekt, ja, denn so einen Regenschirm halten… Äh, Bietet sich natürlich dann auch an, aber dann halt da so eine komplette Regenjacke zu haben, dass, wenn es dann halt auch noch warm ist dazu, dass man dann halt dann gefühlt darunter 40, 50 Grad hat. Das ist gar nicht so meine Nummer. Und da muss ich schon sagen, diese diese Laufregenjacke, die ist dann halt tipptopp. Und da kann ich mich auch noch frei bewegen. Und äh, so ziehe ich das dann halt schon auch an, kommt es dazu. Ähm, und natürlich äh, eine eine klassische Regenhose. Das ist dann halt dann auch schon nützlich, dass es halt auch von unten nicht allzu genau. nass wird. Die Regenhose sollte ja eigentlich optimalerweise über die Golfhose passen.
0: Ähm. Ja. Und wie gesagt, was du schon gesagt hast, ist total richtig und wichtig beim Anziehen unbedingt mal auch ein paar Probeschwünge machen und gucken, dass es einen nicht zu stark, ist. es wird einen immer einschränken, aber nicht zu stark einschränkt. Die meisten Golfklamotten haben, soweit ich weiß, auch keine Kapuze dran. Mir war das aber wichtig, eine, eine, eine Kapuze an der Regenjacke zu haben. Ich finde einfach, man wird von oben doch zu sehr nass, weil du kannst ja beim Schwingen auch keinen Schirm halten. Da setze ich auch gerne die Kapuze mal ab. Aber ähm, ich finde eine Kapuze eigentlich eine gute Sache und neben der Running-Abteilung kann ich auch nochmal als Tipp so die Fahrradklamotten-Abteilung, da gibt es auch recht günstige Sachen, die aber gut sind und vor allem auch atmungsaktiv und wasserabweisend.
1: Genau und ähm, das, was du halt gesagt hast, das ist eigentlich das A und O, macht da ruhig, äh, imitiert ruhig einen oder anderen Golfschwung. Ähm ich trage eigentlich so, so eine, normalerweise so eine Zwischengröße zwischen, zwischen S und M. Ich habe dann aber bei den Regenklamotten tatsächlich mir eine L geholt, ja. einfach damit es halt so ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer sitzt und damit ich mich halt frei bewegen kann, äh, damit ich nicht zu eingeschränkt bin. Ja, und, vor allem bei den Ärmeln. Ähm, Musst du auch die Ärmel vor allem, genau. das, das
0: merke ich immer, ja. dass die Ärmel halt auch so ein neuralgischer Punkt sind im Schwung rutscht es halt alles, wenn es eng sitzt, gern mal ein Stück hoch und dann bist du halt immer so ein bisschen am Ärmel nass und das ist sehr unangenehm auf Dauer. Genau, ja.
1: Und äh, ja, sonst, äh, die Golftasche bietet eigentlich die Fächer, um sich so auch einen kleinen Schirm noch mit reinzuhängen. Es muss jetzt nicht, natürlich, die müssen auch verkauft werden, werden ja, auch, ja, auch verkauft, äh, ein klassischer Golf-Regenschirm sein. Äh, da da gibt es natürlich auch Schirme, die dann Preise manchmal aufrufen, wo ich mir dann so denke, kriege ich denn da jetzt noch irgendwas anderes dazu? Ein Nein, Kleinwagen, ist, ja. <lacht> äh, gefühlt. Und da, dass man dann einen Regenschirm noch sich irgendwie mit reinpackt, ähm jetzt natürlich nicht so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Regenstab einfach nur, denn wenn es dann halt doll windet noch, dann zerlegt sie halt auch oft. Ja, da darf es dann schon etwas robuster sein, aber die passen eigentlich auch in jedes äh, gängige Golfbag. Ja. Und ja, wobei Wenn so wechselhaftes ich, ich, Wetter ist. Ich, ich, ich
0: muss sagen, ich finde ja tatsächlich, ich hatte immer schon einen Regengolfschirm, auch als ich noch kein Golf gespielt habe, von meinem Dad noch. Denn ich muss sagen, die sind so schön groß, dass man da locker als Pärchen noch runterpasst oder mit Kindern. Plus, du hast da ganz oft nochmal so einen extra Windkanal drin, der da unterteilt ist, wurde wirklich den auch bei Starkring. Also ich hatte bei all meinen Ostseeurlaub immer so einen riesen Golfschirm dabei. Und der hat mir ganz ja. oft wirklich immer das Leben gerettet, auch wenn der jetzt mal 70, 80 Euro kostet. Ich weiß nicht genau, was die aktuell kosten. Das ist zum Beispiel eine Investition, die würde ich machen, weil das ist was, was hat, das hat man, das ist so ein langfristiges Ding. Und ich würde lieber in sowas investieren, als jetzt irgendwie ein Elektro-Caddy oder irgendein so Kram. Da lieber einfach einen guten Golfschirm. Da bin ich ein Freund von. Ich habe auch immer einen großen alten Golfschirm im Auto. Den, den kann man immer benutzen. Überall. Von daher, das ist, das ist eigentlich eine
1: Anschaffung, die ist, finde ich, Geld wert. Wenn man sich halt wirklich nicht so sicher ist mit dem Wetter, ähm, packt man sich am besten immer noch so zwei, drei Handtücher. Oh, äh, ja. Man rollt die am besten zusammen, ja. Äh, dann, dann passen die in, in, jede Ecke. Auch, auch in dieses, in, in so kleine Taschen ins Golfback. Denn äh, das Handtuch kann dann wirklich Gold sein. Denn dann kann man zum einen natürlich äh, seine seine Schläger trocken halten. Die ja, du kannst fahren, dir die ja. die Griffe trocken machen mit. Äh, da bietet sich natürlich auch wieder so ein Mikrofaserhandtuch an. Gibt's in Connys Hauswaren natürlich. Ähm, Habe ich auch schon wieder mir letztens einen Viererpack geholt. Oder bei Rudis gab's wieder äh, Gab es wieder für 3,99. Euro, <lacht> muss die zuschlagen. Ähm, und... Äh, sonst aber auch äh, so ein so ein schönes Baumwollhandtuch, was dann halt einfach auch die Feuchtigkeit aufsaugt und ähm, von der Tasche weghält, ja. Also da, die passt in jede Tasche rein, Handtücher und und dann ist erstmal das A und O, die dass das Golf Equipment trocken bleibt, ja. ja. Äh, die das Hand äh, die Handschuhe, ja man man kann die Handschuhe dann top unter dem Regenschirm quasi, den Regenschirm, diese, diese, diese Querstreben, Stangen ja. unter dem, diese Querstreben kannst du quasi als Wäscheleine nehmen. Da kannst du ja. dir eins, zwei, drei Handschuhe aufhängen. Und da, Dass man halt auch schnell wechseln kann, ja. Und dass dann dieses Equipment halt trocken ist. Denn nichts ist schlimmer als ein nasser Griff, ja, oder ein nasser ja. Handschuh, denn schon, schon verlierst du halt auch einfach den Griff und, und, und die, den, den Grip, an den, an den Griffen und dann ist natürlich ein Fehlschlag schon fast vorprogrammiert.
0: Ja. Aber zum Thema Griff habe ich auch nochmal äh, einen Mini-Tipp von mir, all die Jahre auch immer gerne äh, genommen, im kalten Wetter, denn auch im Regen ist es ja oft mal kälter als sonst. Ähm, SOS Wärmepads für die Hände. Das ist wirklich so mein Mini-Trick. Kannst du ja vielleicht auch mal probieren? Gibt es in der Apotheke? Kostet gar nicht so viel Geld. Wenn man die so einknickt, die halten auch ewig. Wenn man die einknickt, dann geben die so nach, ja, dauert so eine Viertelstunde, aber dann geben die so eine leichte Wärme. Kannst du dir in die Taschen packen, links und rechts, und hast eigentlich immer warme Hände. Und die werden halt schnell kalt. Auch so im Frühjahr super oder bei Frost. Einfach mal so sos wärmepads Das ist mein kleiner
1: Tipp an dich, Beauty. Ja, diese diesen Tipp, den nehme ich natürlich mit, aber du darfst natürlich nicht vergessen, dass das Erwärmen de des Spielballes auf der Runde nicht erlaubt ist. Denn, du musst dann halt schon nur die Wärme auf deine Hände abgeben, denn sonst verstößt du gegen die Regel 14-3, die das Erwärmen des Balles auf der Golfrunde nicht erlaubt. <lacht> du, du bist so ein Fuchs.
0: ja. Und außerdem muss man natürlich mit den Dingern aufpassen, dass sie nicht alle Bälle erwärmen, weil das ist auch schlecht. Aber immerhin hast du jetzt mal einen Tipp, den du mitnehmen kannst und und ich werde Regel 14.3 immer gerne beachten. Du alter Regelfuchs, du. Sehr gut. <lacht> Super. Aber trockener Griff ist wirklich sehr wichtig, denn sonst, was passiert mit dem Schläger? Den hält man nicht mehr gut. Und da kommen halt dann, sobald der Griff nass ist und rutscht, dann habt ihr schon verloren. Das ist natürlich schwer. Also das Spiel an sich
1: verändert sich ja schon stark beim Regen, nämlich. Genau wie, Beauty? Ja, der Ball fliegt natürlich nicht mehr ganz so weit. Du hast es schon richtig angesprochen. Äh, durch den Regen fällt die Temperat Temperatur etwas runter. Ja, Und äh, durch die ja, dickere Luft kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Und halt auch durch den, durch den Regen fliegt der Ball einfach nicht mehr so lang. Ja, Das heißt, ähm, zum einen natürlich kann etwas Regen auf der Schlagfläche und dem Ball zu zu weniger Spin führen, ja, aber äh, durch diese Temperatur und durch den Regen äh, fliegt der Ball nicht mehr ganz so weit, ja. Im Spiel ums Grün verändert sich auch, dass der Ball quasi so eine Art Aquaplaning bildet, wenn dann halt Regenwasser zwischen Boden und und Ball kommt, dann ist das der gleiche Effekt wie auf der Straße, wenn wir quasi im Starkregen Aquaplaning-Bildung haben. Das heißt, der Ball rutscht im ersten Moment die ersten ein, zwei Ditcher wie als wenn man so einen flachen Stein übers, über die Wasseroberfläche wirft. Er, er flitscht quasi über die Oberfläche und ähm, ist quasi so schwerer einzuschätzen von dem von der Spin-Kontrolle. Wenn ich jetzt einen Chip zum Beispiel spiele, kann es schon oder ein Pitch spiele dafür sorgen, dass der Ball im Ende länger unterwegs ist zur Fahne als üblich. Ja, denn ähm, der der rutscht nach vorne und und kommt dann oftmals erst später zur Ruhe. Und das muss man beachten. Also im Regen eher Einschläger mehr nehmen, lockerer schwingen und ums Spiel herum, natürlich kommt immer auf die Stärke von Regen an, ähm, auch den Ball mehr wieder auf den Boden lassen, als jetzt äh, versuchen zu pitchen, denn der Boden wird auch weicher.
0: Ja, ich glaube, man sollte generell akzeptieren, dass man die Runde dann schlechter scoren wird als normal. Es ist halt kein schönes Wetter. Es wird halt einfach, äh, ja, es ist mieses ja, das Wetter.
1: Würde ich, das würde ich so das nicht sagen, dass ich sofort schlechter spiele. Denn das ist ja quasi wieder äh, eine Frage des äh, der Einstellung. Ja, Du hättest jetzt Mindset gesagt, ich gleich wieder übersetze quasi die Einstellung zu meinem Spiel. Ähm, denn wenn ich, ich schon Attitude dann so rangehe, dass... Okay, <lacht> ähm, das, äh, wenn wenn mein wenn ich schon mit der Einstellung rangehe, dass mein Spiel im Regen schlechter ist, dann ähm, setze ich mir ja quasi schon in, im Inneren vor, dass ich schlechter spiele und ich muss quasi immer hingehen, dass ich mein bestes Ergebnis an dem Tag reinbringe, egal ob es jetzt blauer Himmel, Sonnenschein und kein Wind oder halt jetzt mal regnet. ja, denn Ich darf mich nicht davon abbringen, trotzdem gutes Golf zu spielen und da kann halt auch so ein Regen nicht jetzt dafür sorgen, dass ich auf einmal daran zweifle, trotzdem noch ein gutes äh, Ergebnis reinzubringen. Also das würde ich so jetzt nicht sagen, dass dadurch ein deutlich schlechterer Score zustande kommt.
0: Was würdest du denn im Bunker machen? Der Bunker ist ja
1: auch nasser. Spielt man den Bunker jetzt ganz anders? Ja, das ist natürlich immer äh, der, ähm, dem, dem Zustand geschuldet. Ja, Wie ist der Bunker beschaffen? Ähm, wenn der natürlich sehr hart und komprimiert ist, wo, wo jetzt abzusehen ist, wenn ich schon reingehe und so, ich sag mal, mit meinen Füßen kann ich ja so ein bisschen abschätzen, wie hart der Untergrund ist. Dann kann ich natürlich auch anders spielen. Ich kann auch eine Art Chip aus dem Bunker dann spielen, dass ich dann sage, dadurch, dass der Boden fest ist, kann ich den Ball halt sauberer chippen. Ähm, ich kenne auch Spieler, die dann halt auch bei flacheren Bunkerkanten tatsächlich aus dem Bunker patten, ja, um dann halt den, den Ball einfach aus Grün zu bringen. Ey, das ist halt immer noch das A und O, ja. Auch äh, ich hatte letzte eine interessante äh, Unterhaltung mit einer mit einer Spielerin, äh, da einem Bunkertipp gefragt hat. Und da war dann halt der Punkt so, dass sie gesagt hat, man muss nicht zwingend immer dann Fahnen äh, gerecht spielen, ja, denn das A und O aus dem Bunker ist egal bei den Bedingungen, erst einmal aus dem Bunker rauskommen, ja, erstens, und zweitens versuchen, den Ball auf dem Grün unterzubringen, erstmal egal, wo die Fahne ist, wenn ich das schaffe, den Bunkerschlag so zu machen, dass mein Ball auf dem Grün landet oder in auf dem Grün ist oder an der Grünkante, kann ich danach den Patter benutzen. Und wenn ich nach meinem Bunkerschlag den Patter benutzen kann, dann ist oftmals das Folgeergebnis besser, als wenn ich jetzt noch, auf, noch mal den Bunkerschlag machen muss. Und, und das ist eigentlich der, der Bunker-Tipp, das A und O. Ähm, erst einmal sicher aufs Grün, schauen, wie die Beschaffenheit vom Sand ist und im Notfall ähm, halt auch, wenn die Bunkerkante es zulässt, aus einem harten Bunker den Putter mhm. benutzen. Ja? Ja. Auch wenn das der ein oder andere dann sagt, dass das kein Bunkerspiel ist, aber Ach, solange der klar. Ball auf dem raus Grün ist, geht,
0: ist raus. gut. Out is out, oh. sagt man doch. Oder auf Deutsch, Richtig. raus ist raus. <lacht> aber ja. an, auch nochmal anschließend an die letzte Folge und deinem Aufruf, mehr Wasser zu trinken, das gilt natürlich auch bei Regen. Auch wenn man von Nässe umgeben ist, nicht vergessen zu trinken.
1: Ja, auch den, den anderen Punkt, den ich vorhin gesagt habe, dass wenn man halt diese Regenkleidung anhabt, dass das halt so eine Art fast schon Sauna-Effekt dann auf den Körper hat, äh, denn äh, es entsteht mehr Wärme, der Körper kann halt quasi gar, gar nicht mehr so gut atmen und äh, die, die Körperwärme abgeben und äh, pr produziert halt immer mehr Körperwärme. Ja? Also ich, ich verdunste quasi mehr und mehr und wenn ich dann vergesse zu trinken, ist es natürlich äh, ein, ein sehr schlechter Moment irgendwann, ja? denn irgendwann ist man dann halt dehydriert und dann fehlt halt die Flüssigkeit, um fit im Kopf auch zu sein, um halt mein Golfspiel zusammenzuhalten. Denn da auch vor allen Dingen bei Regen sogar vor allem im Sommer dann verstärkt noch mehr trinken, denn der Körper gibt mehr und mehr Flüssigkeit aus.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten mein, mein zweiter großartiger Profitipp, der auch bei schönem Wetter gilt, ist immer ein paar Ersatzsocken im Golfbag haben. Denn äh, ich habe es immer schon mal erlebt, auch die besten Schuhe werden mal nass und nichts ist schlimmer im Leben als nasse Schuhe. So, das ist meine Zusammenfassung von Regen. Also solange man trocken bleibt, äh, es macht Regen auch Spaß. Also Es gibt einfach so gesehen ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Vorbereitung. Das ist ja mit dem Golf das Gleiche.
1: Das ist vor allen Dingen beim Spielen im Regen genau der richtige Spruch. Ähm, deswegen ist halt dieses Imprägnieren der, der Schuhe halt auch äh, zu diesen wechselhaften Jahreszeiten extrem wichtig. Äh, das tut gar nicht Not, dass man es dann halt vergisst und dass man halt mit nassen Füßen dann über die Anlage läuft. Aber ich bin dann halt eher der Typ, der dann halt einmal nasse Socken dann will ich auch nicht raus aus den Schuhen. Also es, können halt natürlich so ein bisschen diese fußballer Fußballerding sein, wenn die dann halt einmal nass sind die Füße, dann dann laufe ich das dann halt durch, weil wenn ich dann halt die Socken erst wechsle und dann wieder in die nassen Schuhe reingehe, finde das ist halt ein ziemlich ekliges Fußgefühl dann, ja wenn dann die neuen Socken ja, dann langsam muss man auch schon nass an, dann
0: auch schon andere Schuhe, also meine Ersatzsocken ja. sind ja dann wirklich für andere Schuhe. Okay. okay,
1: also nach der Runde dann, jetzt ja, nicht ja, das ja, Wechseln genau, auf der Runde. Genau. Achso, nee, ja, ja, gut, also ja, da, da gebe der ich der Runde recht. wechseln,
0: das ist ja so, ja, genau. Das ist, das ist so ein bisschen grün.
1: sollte man ja. dann auch nicht unter dem Regenschirm aufhängen. Nee, auch, auch hier nochmal ein,
0: ein wichtiger Hinweis, das passiert mir nämlich auch hin und wieder nach der Runde, wenn man zu Hause ist, unbedingt die Tasche leeren, weil da finden sich manchmal ein paar nasse Schätze. Und wenn die lang ja. genug da drin liegen, könnt ihr euch eine neue Tasche kaufen. Das ist genau. Also ähm, lieber gleich nach der Runde, ich bin ja ein großer Freund von nach der Runde aufräumen, sauber machen und alles wieder hin verstauen und für die nächste Runde fein machen. Das machen ja auch wenige, glaube ich, allgemein Thema Schlägerputzen und so weiter. Da wirst du mich ja immer sehen am ähm, Schuhe, Schläger und alles wieder fit machen, dass die nächste Runde auch wieder mit frischem Equipment Spaß macht.
1: Genau, also saubere Schläger, sauberes Schuhwerk. Nach der Runde ist vor der Runde, könnte man auch so schön sagen ja? und ähm, da gebe ich dir 100% recht. Genau ja. und
0: ansonsten, wenn der, wenn der äh, Score zu schlecht war, empfehle ich euch ein Radiergummi. Auch dann Sch wird der Score sauber und schön, oder? <lacht> das ist korrekt. <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen, <lacht> würde ich sagen.
1: Paar 3 Golf-Gossip
0: also Gossip, 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 was gab es? Es gab wieder einen schönen Kongress vom Fabian Bünker, der die Plattform Golf in Leicht betreibt. Der hat das ja zum mehrfach, glaube ich, zweite Mal schon gemacht. Ein Online-Kongress. Naja, so richtig mit Feedback und Online war es nicht. Es war eher eine Vortragsreihe, ein bisschen voraufgezeichnete Videos. Durchaus ein paar spannende Sachen. Ähm, deine Empfehlung war auch dabei, nämlich der Herr Kinkel aus Stolpe, der da irgendwie zum Patten ja. was ganz sehr interessante Sachen wieder gesagt hat. Äh, fand ich sehr spannend. Dann äh, einer unserer Lieblings-Influencer, der Ich hat natürlich auch was zum, äh, zum Thema, was können Mini -Golf, nee, was Golfspieler von Minigolfspielern äh, lernen? Und ich habe so ein bisschen raus Ausgenommen, wenn die Windmühle sich dreht, muss man durchputten, dass man halt ins Loch kommt. Werde ich nächstes Mal einfach bei meinem nächsten Birdie-Put machen und äh, um die Windmühlenblätter herum den Break putten, oder, Beauty?
1: Kann ich dazu leider nichts äh, sagen. Ähm, ich, hoffe du bloß, dich. Dass ich den, Genau, dass ich den Beitrag vom Rolf äh, werde ich mir die Tage nochmal angucken. Den hatte ich mir äh, vorgemerkt. Äh, auch für jeden kann ich das halt wirklich nur empfehlen. Der ist halt da wirklich ein, äh, ein absoluter Experte. Und äh, sonst zu den anderen Sachen, tut mir leid, da kann ich gerade äh, nichts zu sagen. Aber äh, hört sich natürlich schlüssig an und ähm, werde ich äh, verinnerlichen.
0: Obwohl ich die Modellrechnung ja ganz spannend fand, wo ich mir durchgedacht habe, ja, so ein Kongress wird ja irgendwie Sinn machen. Er hatte was gesagt: von letztes Jahr hatte er 3500 Teilnehmer. Wir verkauft den Kurs für ungefähr 80 Euro. Ich habe das mal durchgerechnet. Da kommt eine gute Summe Geld zusammen. Aber ich glaube, die meisten sind dann doch dabei, weil es halt kostenfrei ist. Man müsste mal gucken, nur was bezahlt ist. Aber allgemein ist es ja immer schön, irgendwie eine Plattform zu haben, wo es so ein bisschen kuratierten Content gibt, sage ich mal. Und das ist natürlich löblich. Und Gruß an Fabian, an die an der Stelle. Mach weiter so. Hol dir weiter guten Content. Und wir äh, empfehlen das natürlich einfach mal, dass ihr euch das nochmal anguckt. Ist bestimmt eine gute Sache. Ähm, die zweite Sache, die von der Weltpresse bisher leider so ein bisschen oder von der Golfpresse von der Deutschen äh, ein bisschen vernachlässigt wurde, aber wir sind ja auch euer Podcast, der so ein bisschen modern am, am Geschehen der Zeit ist mit Social Media und Co., und da gab äh, es diese Woche wieder was Schönes. Äh, Beauty hast du leider vielleicht ja in deiner ähm, Pause auch nicht verfolgt, aber das dritte Celebrity-Golf-Camp ist gestartet. Und ich guck mal gerade hier so ein bisschen bei den, bei den äh, Teilnehmern, es sind äh, viele Schauspieler dabei, viele Schauspieler ähm, aus Film und Fernsehen, vielleicht kennst du den einen oder anderen oder vielleicht auch nicht. Dann sind so der ein oder andere RTL-Bachelor dabei aus vergangenen äh, Zeiten und ähm, dann so ein paar Influencer-Models, also Influencer ist man ja glaube ich, oh, hier was Schönes für die Huffis, ein pferde ist dabei, ein pferde -Influencer. das finde ich sehr schön. Ähm, dann so ein paar Sportler. Wen haben wir noch? Ah, Big Brother Star. Und Model, 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 Moderator, Model, Moderator. Ja, ein buntes Programm. Schaut euch doch mal an. Ähm, ich glaube, da gibt es auch eine Spendenaktion für RTL Kinder irgendwas. Äh, kann man ja mal durchaus anschauen und ähm ja, ganz interessant. Wir hatten ja dazu schon mal ein bisschen was gesagt. Beauty, deine äh, drei-, viertägige Golfpause will ich jetzt mal hier ein bisschen unterbrechen. Was sagst du denn zum Celebrity Golf Camp?
1: Ja, ich glaube, da habe ich schon ausgiebig in, <lacht> in der ein oder anderen Folge was zu gesagt. Wir müssen anscheinend erst noch der neue Bachelor werden, damit wir vielleicht ja. da mal eine Chance haben. Ja. Wobei ähm, du, du hättest da gute Chancen,
0: finde ich. Ja, mach mal. Obwohl, mag du, ich glaube, du bist wahrscheinlich zu anspruchsvoll. Du würdest die alle erst mal raus, rauskicken am Anfang. Das könnte sein. Ist, wenn die Folge, Nachfolge 1 wäre schon vorbei. <lacht> Ihr könnt ja gar nicht richtig reden, haut ab.
1: Ja, und ähm, nein, also was ich halt daran gut finde, ist, äh, dass halt wirklich da dieser Spendenaufruf auch dahinter steht, dass da anscheinend auch das eine oder andere auch immer bei rumkommt. Das finde ich super. Ähm, alles andere äh, verfolge ich da jetzt nicht so. Aber äh, wenn das dem guten Zweck äh, zugute kommt, dann können da gerne noch mehr RTL-Schauspieler mitmachen oder vielleicht noch die ein oder andere Bachelorette. Ähm, aber wie gesagt, ich verfolge das nicht. Mir fehlt ähm, noch so ein
0: Sportdesigner eigentlich irgendwie. Genau, Glass, ja. Glass, aber Glass. danke,
1: dass du, dass du auch, äh, dass ich das jetzt auch weiß. Und ähm, <lacht> Bitte. da werde ich dann später vielleicht auch mal vorbeischauen. Ja, richtig. Ja?
0: Also wie gesagt, Pferdeinfluencer Mattes Röckner, äh, den empfehle ich dir und ähm, will ich noch ganz gut finde hier, ähm, Model die Bierprinzessin. So, und dann haben wir auch schon das und äh, gehen mal einfach eine Kategorie weiter, Leute. Paar 4 Tourgeflüster. So, wir gucken nämlich mal, so sage ich wieder, äh, zurück auf was war auf der PGA Tour. Es gab äh, passend zu unserer Regenfolge das ATD Byron Nelson Turnier Beauty.
1: Ja, Regen ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Ähm, Sinnflutartig. Sinnflutartig. Sie hatten ja auch ein bisschen Bedenken, äh, äh, als ich das halt vorhin nochmal ein bisschen nachgelesen habe, dass äh sie Angst hatten, äh, gestern nicht fertig zu werden. Also wir nehmen ja, ja mal montags auf, ihr wisst es ja, äh, also dass sie am Sonntag nicht fertig werden, aus diesem Hintergrund von wegen, dass diese Major-Woche ansteht, dass der ein oder andere Spieler äh, gar nicht da Sonntag schon wegkommt. Ja, Die haben gespielt in äh, in Texas Ja, und äh, dass die alle pünktlich nach äh, South Carolina kommen und äh, glücklicherweise konnte das Turnier aber zu Ende gespielt werden und gewonnen hat letztendlich äh, K. Wang Lee, wenn ich das ja. richtig ausgesprochen habe. Lee. Ja, äh, 25 unter Paar. Also da wurde wieder ordentlich gefeuert und äh, Birdies gespielt. Ähm, ja, da sagt sich natürlich wieder ein oder andere, das scheint ja wieder ein leichter Platz gewesen zu sein. Aber da kommt wieder mein Lieblingsspruch, die Birdies musst du halt trotzdem spielen. Und äh, das sind dann halt schon beeindruckende Zahlen, wenn man dann einfach überschlägt. Das ist ein runden Schnitt von 6,25 unter paar. Das ist dann schon sehr beeindruckend. Ja, ja. das ist dann schon sehr beeindruckend. Und aber der, der, der ähm
0: Koreaner hatte ja auch dieses Jahr schon einen starken Auftritt, nämlich bei der Waste Management. Da ist er Zweiter geworden. ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Also von daher ähm, werden viele fragen, wer ist das überhaupt und äh, mhm. kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Aber äh, er scheint sich da ja irgendwie hochzuspielen. Also einen zweiten Platz jetzt äh, gleich mal ein Turnier gewonnen. Äh, im Dauerregen, muss man dazu sagen. Und ich habe mir mal sein instagram profil angeschaut. Das ist eigentlich ganz süß. Der hat da irgendwie noch nicht so viele Follower und auch noch nicht so viele Posts. Und die die meisten Posts sind so sehr, ja, sehr bürgerlich, sage ich mal. Dann fängt da irgendwie an Nudeln und dann hast du dann irgendwie mal hier ein paar Schwungsachen und da ein paar. Ähm, sieht so ein bisschen aus, dass er noch ganz viel auf Koreanisch gepostet hat. Und dann hat er seinen ersten zweiten Platz gemacht. Und dann kamen die ersten Posts mit Hey, mein First, meine erste Reise im, im im Private Jet und guck mal, der und der nimmt mich mit. Ja, und mal gucken, was jetzt nach dem Toursieg kommt. Mal sehen da irgendwie, äh, wie es da geht. Da geht's ja schnell mal mit dem Content anders hoch. Wir hatten ja den den Player Score angesprochen, dass die Leute jetzt ja vermehrt irgendwie auch dazu angehalten sind von der Tour was zu posten, um halt dort auch im Rang hochzuklettern und interessanter zu werden. Ähm, von daher, ich gucke mir immer ganz gerne auch so die Leute an, die nicht jetzt so im Mittelpunkt sind, was die posten, wie die so, ja, wie die unterwegs sind, weil man dann noch ein bisschen mehr in der Normalität, glaube ich, dran ist, als so wirklich bei den
1: Stars. Ja, aber ich, ich glaube, da wird sich gar nicht so viel tun, denn äh, da, da schlägt, glaube ich, dieses asiatische Herz, schlägt dann da doch, ein bisschen sachlicher, als jetzt da so sehr drauf zu klotzen. Ja, und äh, du siehst ja, ein Heideki ähm, Matsuyama jetzt nach seinem Masterstitel, hat dann auch so total ehrfürchtig eher von seinen Erfahrungen jetzt in der Heimat gepostet und wie er sich da geehrt fühlt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt demnächst dann Bilder von rolls royce oder irgendwelchen goldenen Stakes gibt, sondern äh, dass es dann halt doch eher so weitergeht. Denn ähm, die Arbeit, die er dann halt doch reingesteckt hat, äh, einen neuen Caddy, den er zum Saisonbeginn sich geholt hat, der dann viel aktiver auf Instagram tatsächlich ist, äh, der Kollege Wildman. Ähm, auf jeden Fall, das ist dann schon, glaube ich, wo dann das asiatische Herz doch sehr bodenständig bleiben wird. Ja? Ich fand eine, eine Sache ganz schön, die auch
0: wieder so das typische Ding ist. Ähm dann war klar, dass er gewonnen hat. Und sie hatten aber auch noch einen anderen Koreaner im Bild. Ich glaube, das waren drei Koreaner im Bild. Und der Kameramann wusste gar nicht jetzt, wer eigentlich der Gewinner ist. Und ich glaube, sie haben die bauchbinde auch in die Mitte gepackt, damit es keiner so richtig so... Ja, einer von den dreien hat gewonnen. Das ist halt auch wieder das typische, ja, also sind ja alle gleich aus, ne? Das ist so fies. Ja. Ähm, aber jetzt kommt ja was äh, sehr Spannendes. Du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Es ist... Äh Major Week, Major Week. Das heißt, es ist eine von den großen vier Majors, steht jetzt an, Beauty. Erzähl uns mal was dazu.
1: Genau, und zwar die PGA Championship, ja, steht an, vor der Tür. Die PGA Major Woche hat quasi gestern am Montag begonnen. Und äh, es wird gespielt auf dem legendären Kurs auf Kiawa Island. Ja. Man muss dazu sagen, Kiowa Island wurde von Golf Digest, eines wahrscheinlich der renommiertesten und größten Golfzeitungen, äh, die es gibt, wurde es zum schwersten Platz in den Vereinigten Staaten gewählt. Das ähm, muss ja was das heißt, heißen. Das, das das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, da können wir uns schon auf nicht allzu viele Birdies einstellen, wie vielleicht <lacht> jetzt ein Minus-25-Ergebnis, wird es, glaube ja. ich, jetzt am Ende der Woche nicht geben. Und ähm, ein legendärer Platz, dass wenn man sich alleine die Bilder online anguckt, dass er aussieht wie ein Platz aus einem Computerspiel. Ja? legendär an der Küste, an der Atlantikküste gelegen, ähm, wird der Major oder das Major-Turnier auf dem längst zu spielten Platz der Major-Geschichte sein mit wow, wie 7.000 876 Yards. Das ist ja ordentlich. Ähm,
0: was ist das in Metern? So 10% das ist weniger, ein, sagt man immer, oder? Äh,
1: ganz genau, genau. Ja, 7200 Meter.
0: Okay, wow.
1: 7200 Meter. Genau.
0: Was hat der deutsche, der durchschnittliche deutsche Kurs so, weißt du das?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, so von, von den hintersten Abschlägen ist so ein Durchschnittsplatz so 6200 Meter. Also ja, nochmal gute also einen guten gute Kilometer mehr. guten Kilometer mehr, genau. Und, also ein langes ähm, Paar 3 mehr. <lacht> ja, also zwei Paar 5 mehr sozusagen, wow. aber du musst trotzdem ein äh, Paar 72 spielen. ja. Ähm, ist im Vergleich zu dem äh, längsten Major davor, 2017, in Aaron Hills, ist es 135 Yards. Also da ist dein Paar 3, dein kurzes Paar 3 nochmal länger. Ja und äh, wie gesagt auf dem legendären Ocean Course äh, auf Kiawa Island ähm, ein Pete Dye Kurs einer der legendärsten Golfplatzdesigner und Architekten Mit hat Dye
0: nicht DIE, also nicht Stirb genau. sondern Dye Dye wie
1: färben ja. Dieser, dieser Platz war bereits 2012 äh, Spielort der PGA Championship. Damals gewonnen von Rory McElroy mit acht Schlägen Vorsprung. Ja, Das war ähm, eines seiner größten Major-Titel, denn einfach mit dem größten Vorsprung. Und Schauen wir jetzt noch mal zwei Wochen zurück. Da hatten wir das Turnier am Qual-Hallo-Club, das Rory McIlroy gewonnen hat. Genau dieser Platz, wo er auch schon mal gewonnen hatte. Und daher glaube ich doch, äh, dass Rory nach den Eindrücken, so schnell geht es, ja, vor sechs, sieben Wochen war ja, wie gesagt, äh, schon totgesagt für diese Saison, ist er aber ganz schnell auch, glaube ich, wieder einer der absoluten Top-Favoriten, denn ja. es scheint seinem Spiel zu legen, ja, also oftmals ist es ja, sagen ja diese Top-Spieler, wenn ihnen so ein Platz optisch gefällt, kennen wir alle selber, eine Bahn, die uns optisch gefällt, spielen die sofort äh, sehr gut ja, dort. Ja. Und ich bin gespannt, wer letztendlich dort als Sieger rausgeht. Und äh, Rory, einer der absoluten Top-Favoriten. Ja, der hat ja,
0: zwei, hat ja 2012 mit acht Schüssen vorne gelegen, also gewonnen, und hat damals äh, einen, einen Kursrekord von Jack Nicklaus eingestellt. Ne? Und das äh, muss man ja Ganz sagen, genau. auch da war noch... Ähm, das ist ja halt wahnsinnig, wahnsinnig gutes Ding. Ich finde, wenn ich mir den Platz so anschaue, ähm, sieht halt wahnsinnig, wahnsinnig nach einem Linksplatz aus. Also du hast schon gesagt, ja. er ist halt am Atlantic Ocean. Du hast dann vorne so diese, diese Beachline oder den Strand, wie man auf Deutsch sagt. Ja, jetzt bin ich auch schon so weit wie du. Ja, sehr Und, gut. Ähm, hast dann quasi alles so in Dünen eingebettet mit vielen Sandwegen. Also es ist wie so eine Dünenlandschaft, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, und dazwischen liegen halt immer wieder eingebettet so kurze Fairway-Partien mit großen und vielen Bunkern. Ähm, und ähm, ja, die Fairway-Partien sind dann wieder unterbrochen von Dünen. Also es ist immer so ein mehrgestückeltes Ding, sieht für mich so aus. Ähm, wie, so ein, wie so ein schöner Linksplatz und das verstehe ich natürlich, dass Rory das gut findet. Ich glaube, das erinnert einen so ein bisschen an ja, da wo er herkommt, ne, Irland, Schottland. Da werden ja solche ja. Plätze eigentlich sind ja zu Hauf dort an der Küste.
1: Hundertprozentig und ich glaube auch, dass der Wind einen entscheidenden Faktor auch am Wochenende, also zum zum Sonntag hin, natürlich dann spielen wird, denn äh, die Nähe zum zum Meer wissen wir alle selber. Äh, wir wollen ja auch langsam mal wieder Urlaub am Meer machen, dass da immer eine leichte Brise ist. Mal mehr, mal weniger. Aber hier kurze, du weißt, ich bin ein Freund der Zahlen, kurze ja. Statistik von vor neun Jahren. Da wurden die letzten sechs Spielbahnen im Durchschnitt keines der Löcher unter Paar gespielt. Wow. Ja, und auch, auch dort finden wir zwei Paar drei Löcher nochmal, die über 200 Meter lang sind jeweils. Ja, ähm, die dann halt teilweise 0,3, 0,35 Schläge über Paar gespielt worden sind. Und unter den letzten sechs Spielbahnen sind alleine die zwei schwierigsten Spielbahnen des gesamten Turnier der gesamten Turnierwoche äh, gelegen. Und ich glaube, dass wir da äh, auch die Entscheidung Sonntag erst spät erfahren. Es sei denn, da dreht wieder einer halt so durch wie Rory damals, der dann halt da schon mit einem extremen Vorsprung Richtung Zielgerade einbiegt. Ja, Also das könnte ein, ein spannendes Finish wieder werden. Ja, aber ich, also ich muss ja sagen, Golf ist ja ein Sport, der viel zu leicht ist. <lacht>
0: ja. Und wenn man natürlich. jetzt natürlich sagt, die, die, die Profis auch die treffen ja Grüns und Fairway nur zu 50 im Durchschnitt. So Und das ist ja schon eigentlich ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Sport, wenn man überlegst, dass die Weltbesten nur zu 50 eigentlich das machen, was sie sollen im Durchschnitt. Und wenn ihr jetzt noch sagst, okay, jetzt machen wir das mal noch ein bisschen schwerer. Wow, also war die PGA Championship eigentlich das, wo immer so ultra, 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 ultra alles auf schwer gemacht wurde, wie Shinnecock Hills und Co.?
1: Nein, das ist äh, das ist dann quasi die, die US Open, die sich quasi immer auf die Fahne geschrieben haben, das schwerste Turnier <lacht> äh, auf dem Planeten zu sein. Äh, wir haben die dünnsten Fairways, das höchste Rough und wir versuchen unser Siegerergebnis um Level-Paar zu haben, damit ja. halt nicht solche Traumergebnisse wie jetzt am vergangenen Wochenende von minus 25 zustande kommen. Das ist ja. dann äh, die US Open, ja, die dann halt auch irgendwann zwei Wochen vorher aufhören, die Grüns zu wässern, damit es dann so ist, als wenn ich in einer Tonhalle patte. Ja. Ähm, und äh, das ist jetzt bei dem PGA Championship nicht der Fall, mhm. aber... Auch noch ein Side-Fact äh, oder eine Randnotiz äh, zu dem Platz auf Kiawa Island, dass die ein oder andere Spielbahn auch an berühmte Löcher aus Schottland, wie du es vorhin schon so ein bisschen erwähnt hast, ah, ja. äh, angelegt wurde. Ja? Ah. Als bestes Beispiel ist da das 14. Loch. Das wurde halt einem legendären Loch in Schottland halt nachgeahmt und, und versucht nachzubauen. Denn äh, die Nähe zum Linksgolf, du hast das vorhin schon gesagt, ist bei diesem Platz nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, jeder, der jetzt am... Donnerstag, Freitag äh, einschaltet und das Major sich auch anguckt, wird ganz schnell erkennen, dass es doch eher eine Art Open-Turnier ist aus England, als jetzt ein typisch amerikanisches Turnier.
0: Ja, da gab es ja auch, glaube ich, die Story, 1991 hat der Ryder Cup da gespielt und äh, da hat der Wind auch mittendrin einfach gedreht, so, oder? Ja. Zack. Nach der Practice Round, oh, jetzt geht's woanders lang. <lacht> ja. Dann hilft dir die Practice Round auch wenig.
1: Dann genau, das hilft dir dann gar nicht. Und dann ist die gesamte Vorbereitung kann man dann quasi so nehmen und vielleicht für ein anderes Jahr vorbereiten. Ja, Aber genau wenn super. dann halt der Wind komplett anders ist, dann dann kannst du halt so viele Vorbereitungsrunden haben. Das ist natürlich dann sehr schwer.
0: Ja, noch eine kleine äh, Story dazu. Äh, Bones McKay, der langjährige Caddy auch von Phil Mickelson und der auch äh, ja. viel sozusagen dort in der Reportageabteilung jetzt arbeitet, äh, ist jetzt offiziell für die Runde Caddy für Max Homer. Und Max Homer, weißt du ja, einer meiner Lieblingsspieler.
1: Richtig, ja, Max Homer, einer deiner absoluten Lieblingsspieler. Absolut. Ähm, das wissen, glaube ich, unsere Hafis auch so langsam. Ähm, ja, da gibt es auch eine interessante Story. Sein Caddy hat sich dafür eine äh, Qualifizierungsrunde äh, qua äh, qualifiziert, ja. die dann am Samstag, ja, am Samstag stattfindet. Und da hat er die ihm halt einfach oder? mal freigegeben. Ja, da, da hat er ihm einfach mal freigegeben. Da sage ich dann halt auch so, ja, Chapeau, wenn ich dann meinen Stammcaddy sage, es ist Major Woche und du verfolgst auch einen Traum, dann darfst du spielen. Und er hat sich dann den legendären äh, Bones McKay jetzt an die Tasche geholt. Du hast schon gesagt, wir Golf-Fanatischen Fans kennen ihn als Caddy von Phil Mickelson hm. über 20 Jahre. Bones. Sehen wir dann mal wieder bei einem Major-Turnier und ja, ich bin gespannt, wie die Woche für Max Homer dann verlaufen wird. Ja, ein, ein wirklich ein Caddy
0: mit echt Charakter, der auch irgendwie äh, nicht davor zurückschreckt, seine Meinung zu sagen. Und das ist ja toll. Das siehst du halt teilweise so Zwiegespräche zwischen Caddy und Spieler, der ihm Sachen ausredet. Einfach sagen, hey, nein, mach das nicht. Und das ist, das finde ich immer ja, ja. das finde ich immer das Schönste so an Caddys, wo du so erfahrene Caddys hast, die so auch jungen Spielern irgendwie bei, bei dem vorletzten Turnier war das ja auch so, wo er einfach so ein erfahrener Caddy so dem Typen dann wirklich gesagt hat, dem also war es ein Koreaner, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber ähm, fand ich toll und bezeichnete und er sagte so, ey, warum willst du jetzt aufs Grün schießen? So, du, du kannst da nicht hinschießen. Vergiss es. so just, just punch out. Also einfach nur zurück aufs Fairway. Hat ihm halt auch wirklich da eindringlich gesagt, so, das ist Quatsch ist dahin. Dann bräuchte er 200 Carry und es würde alles nicht gehen. Und dann hat der Player auch drauf gehört und hat dann doch sein Bogey geschafft. Dann lieber halt mal auf den Caddy hören und ein sicheres Bogey machen als, klar, musst du aggressiv spielen als PGA-Player, um auch was zu gewinnen. Aber manchmal musst du auch einfach clever spielen. Und das ist, glaube ich, genau das, was dir so ein erfahrener Caddy mitbringt.
1: Ja, und er geht da natürlich so ein bisschen gegen den Trend, der da gerade so herrscht. Worüber wir auch schon gesprochen haben, dass sich gefühlt junge, gute Spieler mehr und mehr Freunde, Buddies, Familienangehörige an die, an die Tasche holen, um halt diesen Wohlfühlfaktor der, der bekannten Umgebung mit an der Tasche zu haben, geht er jetzt den Schritt zu einem erfahrenen, ja, wahrscheinlich mit dem erfolgreichsten Caddy, neben einem Steve Williams, der mhm. für Tiger Woods äh, Greg Norman und sowas gecaddied hat, und sagt sich dann halt, dann versuche ich die Erfahrung dieses Caddies zu nutzen und nehme halt jetzt nicht eventuell einen College-Freund oder ähm, meinen, ja Jemanden, der, der mir vertraut ist, sondern versuche es halt jetzt mit dieser Erfahrung, die, die mich dann vielleicht weiterbringt. Und das ist dann halt auch spannend zu sehen. Deswegen ähm, auch diesmal ein verstärktes Auge auch von mir auf Max Homer. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Und eine Sache vielleicht dann dazu auch noch. Äh, Ricky Fowler hat ja eine Einladung für diese PGA Championship bekommen. Er hatte <lacht> sich ja nicht dafür qualifiziert, <lacht> sondern er hat eine... Einladung dafür bekommen, ja, so um geht's. halt äh, zu spielen und dann siehst du halt auch wieder äh, Social Media, ja. Werbung sei Dank, ja da hast du einen Namen und schon bekommst du die Chance auch bei so einem Turnier zu spielen und jetzt, jetzt spinnen wir mal kurz weiter und jetzt gewinnt er, wir sagen einfach mal, er, er zieht das jetzt mal durch obwohl er eigentlich gar nicht startberechtigt war. Ja. Ja, so, das kann natürlich alles passieren, denn die schönsten Geschichten, du weißt es, schreibt am ja. Ende dann doch der Sport. Aber Beauty, du weißt doch, wenn du auf der Gästeliste stehst, dann stehst du auf der Gästeliste. Dann ist
0: es auch egal, ja. ob du dich registriert hast. Dann kannst du mit dem Türsteher diskutieren. Du stehst dann auf der Gästeliste so. Hey, na, ja, Ricky, hey, komm doch rein, kein Problem. Oh, nee, Richtig. sorry, wir sind leider voll. Ja, du hast dich eigentlich qualifiziert, aber leider sind wir voll. Hey, Ricky, ja. nee, komm doch rein. Na klar, na klar. Für meinen Freund äh, Ricky. Na klar, BDR. Ja, ähm, großer Ricky Fowler-Fan auch hier, muss ich sagen. Ich bin wirklich ein sehr großer Ricky Fowler-Fan. Von daher finde ich es absolut gerechtfertigt und ohne Ricky ist auch ein Turnier nichts wert. Mir fehlt noch seine or orange Kluft, die er leider ja irgendwann abgelegt hat. Aber Ricky Fowler ist so einer der witzigen und einen tollen Spieler und äh, für alle die es nicht wissen, Ricky ist ja auch teilweise hier in unseren Zwischensongs drin. Ne? Also wenn ihr rausfindet, genau. in welchem Jingle Ricky ist, könnt ihr was gewinnen. Einfach eine kurze Mail schicken mit unserem üblichen Rabattcode, HAFI 15, könnt ihr wieder was Tolles gewinnen. Juti, lass uns doch äh, weitergehen, äh, eine Runde auf die Terrasse, denn wir sind schon wieder so ein bisschen mit der Zeit. Die Zeit, ach, die geht so schnell vorbei. 19. Auf der Terrasse. So, die Terrasse. Die Terrasse. Und zwar, in Berlin und Brandenburg machen ja die Außengastronomien jetzt wieder aufgrund der Inzidenzzahlen auf. Wir sind jetzt nämlich wieder bei den Inzidenzzahlen vom Januar. <lacht> das ist, ja. ja, juhu. Ähm, von daher, boah, man kann ja das lang und breit diskutieren, über hätte, wäre, könnte. Von daher sagen wir nichts und freuen uns einfach, dass die Außengastronomien wieder aufmachen. Und vielleicht äh, gilt das ja dann auch für die Gastronomien des Golfclubs. Ich hoffe sehr, endlich mal wieder auf der Terrasse zu sitzen, denn ich habe letzte Mal dort gestanden und mir die reinkommenden Flights an der Loch 18 angeguckt. Und das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn man da so äh, gucken steht, das dann fühlt man sich, glaube ich, als Spieler noch beobachteter, als äh, wenn da Leute sitzen auf der Terrasse. Von daher, ich freue mich, da wieder zu sitzen. So, und die Frage ist, die wichtigste aller Fragen auf der Terrasse Beauty. Was hast du uns zu trinken heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe uns heute mal einen schönen Hugo mitgebracht, denn mm. es ist Holunderblütenzeit ja, und äh, so ein selbstgemachter Hugo schmeckt dann doch immer noch besser als so ein fertig abgefüllter. Und es ist kein Zauberwerk, denn so ein Hugo ist relativ schnell und relativ simpel, selbst zusammenzumixen. Ja? Also um selber den Barkeeper zu spielen und so ein Hugo zu zaubern. Und dazu brauchen wir wirklich bloß 2cl Holunderblütensirup. Ja? Dann ja so 150 Milliliter Prosecco, also Pima Daum. Ja? Bei dem einen ist es dann halt ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Ist jetzt nicht so schlimm. Zur Deko so 2 3 äh, zwei, drei Slices von Minze, ja so ein paar Minzblätter noch mit rein, vorher leicht anfeuchten und auf dem Handrücken so anschlagen, dass sich schön die Minzporen öffnen und dann so ein bisschen schön der Minzgeschmack auch noch mit rauskommt, denn äh, vor allen Dingen ganz wichtig, die Minze und eine kleine Scheibe Limette vor dem Prosecco schon mit ins Glas geben. Denn die Kohlensäure des Proseccos öffnet dann so die Geschmacksrichtung der, der Minze und der Limette noch mit raus. Prosecco. Zu guter Letzt noch etwas Crushed Eis drauf und dann ist unser leckerer Hugo fertig. Ja, und äh, ja. das ist dann halt auch jetzt, wo die Temperaturen wieder schöner werden, so ein richtig schöner Terrassencocktail oder ja. Terrassengetränk.
0: Wusstest du, dass der Holunder zu der Familie der Moschuskrautgewächse gehört?
1: Jetzt weiß, ich's, weiß ich es. Vorher
0: <lacht> noch nicht. Genau. Und ihm wird auch eine schöne Heilwirkung nachgesagt, nämlich das Umschlingen des Holunders galt jungen Bäuerinnen als Mittel gegen Kinderlosigkeit. Okay. So. Und mit dem Hugo auf der Terrasse, liebe Freunde des Golfpodcasts. Könnt ihr dieses Moschuskrautgewächs nachempfinden? Und mit genug pro wird es auch was mit der Kinderlosigkeit. <lacht> das war die Regenfolge von Hard, aber Fairway vom 18. Mai.
1: Und jede Woche hat unser lieber Beauty das letzte Wort der Folge. Macht's gut. Genau. Kommt wieder gut durch die Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Major des Jahres. Fiebert mit. Gib doch vorher vielleicht noch auf unserer Instagram-Seite einen Tipp ab, wer denn das zweite Major des Jahres gewinnt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben und tschüssi. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.